0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute zusammen mit Jan Göring, der Elektromobilitätspapst aus Stuttgart. Los geht's! Jan, willst du mal ein, zwei Worte kurz zu dir sagen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben? Ja, Vielen lieben Dank schon mal für die äh, Lorbeeren, Jan Güring von der Firma
1: Elektro-Güring. Ähm, wir kommen hier aus Stuttgart und machen fast ausschließlich Dinge, die mit erneuerbaren Energien oder mit E-Mobilität zu tun haben. Und ähm, für mich persönlich ist es mittlerweile zu so einem Steckenpferd geworden, ähm, weil es einfach für mich irgendwann die einzig logische Schlussfolgerung für Mobilität war bzw. ist. Vielen lieben Dank für die Einladung zum Podcast. Jetzt bin ich mal in einem fremden Podcast. Normalerweise habe ich auch noch meinen eigenen, den Treffpunkt Werkstatt Podcast. Also wer da zuhören will, immer gerne. Da stellen wir
0: spannende Leute vor, die mit dem Handwerk zu tun haben. Ja, Jan, du hast schon gesagt, ihr arbeitet hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich rund um das Thema erneuerbare Energien und auch Elektromobilität. Was hat bei euch denn eigentlich so den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, okay, und jetzt fokussieren wir uns auf... ja. Diese, diesen Bereich der Elektrotechnik?
1: Das waren so ein paar mehrere Standpunkte. Der eine Punkt ist der, dass eben mein Vater ja schon seit über 30 Jahren Photovoltaikanlagen macht und äh, das ist somit, sag ich mal, so eine logische Schlussfolgerung daraus war, wenn ich den Strom irgendwie intelligent verteilen will, dann wahrscheinlich auch ins Auto und dann macht es einfach unglaublich Spaß. Also, ich kenne keinen, der Elektroauto gefahren ist und danach gesagt hat, das will ich nie wieder fahren. Und äh, sie sind leise, sie sind sauber. Und wenn man das schwarze schaf -Thema Batterien auch noch wegbekommt, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was dagegen spricht.
0: Ja, Batterien ist ein anderes Thema. Da gibt es ja aber auch inzwischen schon schöne Lösungen, die zumindest mal die Lebensdauer von diesen Batterien dann auch zumindest bis zum Endpunkt weiter, weiter verfolgen. Jetzt bin ich hier auf den Parkplatz gefahren oder über deinen Parkplatz gelaufen und habe äh, schon die Flotte gesehen von dir. Da unten steht doch das ein oder andere Auto, das auch elektrisch fährt. Was ist denn für dich jetzt als Elektroinstallateur der, ja, der Vorteil von deiner Flotte mit Elektrofahrzeugen? Also zum meinen ist es ja so, es gibt natürlich die steuerlichen
1: Vorteile für die Fahrzeuge, für die private Nutzung. Dann ist es so, dass wir unglaublich weniger Wartungskosten damit haben. So 90 Prozent der Dinge, die bei meinem Auto mal fehlerhaft sind, werden durch ein Update gelöst. Und dann ist es natürlich so, dass äh, die Städte, die stickstoffbelastet sind, wie jetzt eben Stutt Stuttgart oder die Umgebung, äh, nach und nach ja, die, äh, die Stellschrauben dafür anziehen, um keine Strafzahlungen an den Staat oder die EU zu machen und deshalb ja immer mit Lösungen aufwiegen. Und auch da wird dann irgendwann
0: der letzte Schluss sein, äh, dass wir E-Mobilität in der Stadt haben. Siehst du da auch einen Trend jetzt hier gerade in Stuttgart, wo wir über Feinstaubbelastung und so weiter reden, dass man dass man hier eine deutlich größere Gruppe hat, die auch offen gegenüber Elektromobilität ist? Ich meine, wir sind hier immerhin im Herzen von den deutschen Autobauern.
1: Ja, ich sag mal, es hat lang gedauert. Also es hat in meinen Augen auch zu lang gedauert. Ähm, es gibt ein ziemlich geniales Video von einem Zukunftsforscher, äh, Lars Thomsen heißt er. Da gibt es ein Video, das heißt E-Mobilität. Und das Video ist jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und er beschreibt dort, wie sich die E-Mobilität auswirken wird. Und er beschreibt es ziemlich genau. Und bis auf, glaube ich, drei, vier Wochen hat er, trifft er ziemlich genau
0: auf den Punkt. Ja, spannend. Also wir, wir verlinken auf jeden Fall das Video auch in den Folgenotizen. Das heißt, ja. wenn, wenn ihr daheim wieder seid, gerne mal draufklicken. Genauso wie auch den Podcast, den du vorhin ähm, genannt hast, deinen eigenen ähm, Treffpunkt-Werkstatt, werden wir natürlich logischerweise auch verlinken. Das heißt, äh, ruhig mal draufklicken und dann wisst ihr auch, worüber der Jan hier gerade redet.
1: Den Trend hat man schon kommen sehen und ähm, es war schon klar, dass die ersten Elektroautos natürlich nicht für jedermann sind, sondern einfach für Verrückte und Privilegierte und dass erst danach dann quasi jetzt mit dem zum Beispiel mit dem ID3 oder mit der Renault Zoe die Massentauglichkeit da ist. Und da merkt man schon den Trend oder wie jetzt natürlich die Förderungen gerade aus dem Boden sprießen, äh, sei es jetzt die KfW 440, die 250.000 ähm, äh, Ladepunkte fördert für Privatleute und WGs äh, oder sämtliche ländlichen, also ja, bei uns gibt es in, in Stuttgart gibt's noch eine Förderung, dann gibt es noch vom Land Baden-Württemberg eine Förderung, Niedersachsen hat welche, also es hat jedes Land ja mittlerweile noch zusätzliche Förderung.
0: Ich glaube, das allein ist ist ein Thema, was man auch auf jeden Fall nochmal in einem zweiten Podcast besprechen kann, <lacht> wahrscheinlich. Also, oh, die, ein, ja. ja, also allein die Fördermöglichkeiten, die im Moment vorhanden sind, was natürlich auch spannend ist, einen Satz vielleicht noch dazu. Es ist ja nicht nur der Ladepunkt selbst förderbar, sondern auch die Umweltmaßnahmen in Form von, ähm, ja, Schutzkonzepte, die vorne dran dazugehören oder, oder die Verlegung auch der, der Kabel und Ihr habt ja nicht nur eine Ladestation jetzt unten stehen bei euch. Ähm, an der Stelle mal, wie habt ihr das Ganze aufgebaut? Habt ihr, habt ihr da jetzt verschiedene Zähler sitzen? Habt ihr da ein Lastmanagement oben drüber? Wie, wie kommunizieren die miteinander? Oder ist das alles noch separat einzeln aufgebaut?
1: Also, tatsächlich ist es bei uns so, dass es gibt verschiedene ineinander greifende Systeme, mal besser, mal schlechter. Wir haben eine Ladestation, die ist, die gilt seit, war eine der ersten Stromtankstellen in Stuttgart. Das war früher immer die letzte Stromtankstelle vor der Autobahn die ja quasi in einer alten Aral-Tankstelle äh, reingebaut wurde. Als wir die gemacht haben, gab es sowas wie Lastmanagement oder so noch gar nicht. Ähm, die andere ist tatsächlich eine, die Lastmanagement fähig ist. Ähm, und die andere hängt auf einem anderen Gebäude drauf. Also von dem her geht es. Aber ähm, wir experimentieren sowohl mit den alten als auch mit den neuen immer mal wieder rum, äh, wie man das irgendwie lösen kann, weil wir halt auch ab und zu Anfragen bekommen, wie man irgendwelche Wallboxen, die jetzt schon im Bestand sind, miteinander verknüpfen kann und es noch nicht so richtig eine Lösung dafür gibt. Also es gibt ja schon Lösungsansätze, sei es jetzt der e bus ähm, der da wahrscheinlich in meinen Augen äh, irgendwann mal die Federführung übernehmen wird und das alles miteinander vereinen wird. Ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, weil es der simpelste, der simpelst aufgebaute Bus zur Überwachung und zur Steuerung von verschiedenen Wallboxen ist. Und ja, fast jede Wallbox, wie jetzt auch die von ABB, die neue, ja, ähm, spricht. Und ähm, deshalb denke ich, dass die das der, der Kommunikationsstandard wird und wie man dann aber zum Beispiel eine anschließen kann, die noch RS-485 hat, um die jetzt nicht zur Entsorgung zu müssen. Und bei so Sachen experimentieren wir dann ein bisschen rum.
0: Wo ladet ihr denn hauptsächlich... Eure, eure Fahrzeuge auf. Ist das äh, bei euch vor Ort jetzt hier in der Firma oder ist das auch vielleicht mal draußen auf der Baustelle oder sonstiges oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Ähm, nee, also tatsächlich äh, laden wir das eigentlich fast immer bei uns in der Firma auf. Das ist, ähm, wir haben noch einen Kunde, der ein bisschen weiter weg sitzt. Ähm, manchmal, wenn, wenn wir quasi da sind, dann, dann laden wir da aus, aber im Endeffekt eigentlich fast alles äh, fort, weil da ja auch auf, jeden, auf allen Dächern sind Photovoltaikanlagen ähm, und somit wird es auch regenerativ geladen ähm, und, und selten unterwegs. Also ähm, ja. Wobei da ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Appell mal so langsam, es gibt ja vom Fraunhofer-Institut eine, eine Studie, die sagt, dass alle 98% Prozent aller Fahrten unter 200 Kilometern sind und äh, was mir so langsam mal irgendwie ein Anliegen wäre, dass die Automobilindustrie anfängt, kfz auch für nutzfahrzeuge zu machen die so in die 250 kilometer range reingehen ähm, mit last so weil das scheint irgendwie ein bisschen schwierig zu sein in den riesigen sprinter so viel batterien reinzubauen ähm, was aber in einen kleinen id3 reinpasst ähm, und das ist so ein bisschen was ich noch was mich auch noch tatsächlich ein bisschen verhindert auch die großen sprinter großflächig umzustellen also bei uns sind es eigentlich nur die kleinen fahrzeuge weil ich von denen noch nicht so überzeugt bin weil wenn ich eine Angabe kriege von 180 Kilometer Leergewicht mit Leergewicht, dann brauchst du damit nicht zum Kunde fahren, weil im Winter kommst du nicht weiter mit.
0: Gut, also ich glaube, die die Branche stellt sich ja so langsam um. Wir sehen ja auch, dass, äh, dass gerade Amazon und, äh, und die großen auch Logistikunternehmen äh, ja auch auf elektrisch äh, umstellen wollen. Das heißt, da werden ja zwangsläufig irgendwann Lastfahrzeuge kommen. Ähm, hoffen wir zumindest mal, weil ich glaube, wir sind beide überzeugt davon, dass Elektromobilität der richtige Ansatzpunkt ist. Auf jeden Fall ähm, richtig, folgerichtig auch. Und äh, die 98%, Prozent, die du gesagt hast, ich glaube, da, da ertappt sich ja jeder. Ich glaube, jeder hat schon mal das Argument gehört, ja, aber Elektrofahrzeuge haben ja gar nicht die Reichweite und ähm, damit kommt man ja gar nirg äh, ja nirgends hin. Und im Endeffekt, wenn ich mich selbst mal reflektiere, ja, fahre ich vielleicht viermal im Jahr über, über 400 Kilometer an einem Stück, einmal in Urlaub und das war's. Und, und selbst da fahre ich... Äh, selten auch über die 450 Kilometer. Wenn wir wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, du hast gesagt, ähm, der Sprinter ist für dich noch keine Lösung, aber wenn jetzt ein anderer, ein anderes Handwerksunternehmen zu dir kommt und, und dich fragt, ja, was würdest du mir jetzt empfehlen, ähm, mit, mit meinem Fuhrpark zu machen, vielleicht stellt er sich stell gerade die Frage, neue Autos, neuer Fuhrpark, was würdest du da jetzt sagen, was, was wäre deine Empfehlung, vielleicht auch ja, auf eine mittelfristige Sicht, fünf Jahre mhm. mal gedacht? Ja, also es kommt halt schon ein bisschen drauf an,
1: also wenn du jetzt zum Beispiel übertrieben gesagt ein, ein Bäcker in der Stadt bist, ja, dann machst sofort, ja, also dann, wenn du die Möglichkeit hast und du deine, deine täglichen Routen hast ähm, und du das einschätzen kannst, klar, ähm, bei uns ist es halt schon teilweise so, dass einfach auch mal spontan du irgendwie, jetzt nicht 100 Kilometer fahren muss, aber wer den Stuttgarter Verkehr war, kennt, der weiß, dass er auch mal eine Dreiviertelstunde Stunde braucht, um von A nach B zu kommen, ähm, ist nichts Unübliches hier. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen den Anwendungsfall anschauen. Aber prinzipiell würde ich jedem raten, ähm, sich das gut zu überlegen und ich kriege auch tatsächlich diese Anrufe relativ häufig. Ähm, viele machen es aber derzeit als so Zweitlösung, so nach dem Motto, ich möchte jetzt mal gucken, aber ich finde schon allein das ist ja schon mal viel wert. Und derzeit ist in meinen Augen auch nicht das Ziel des E-Autos in den nächsten fünf Jahren das Hauptauto zu werden. Also, sondern in meinen Augen hat das Auto, ist E-Auto immer noch den Stellenwert des Zweitautos. Also in der allgemeinen, in der allgemeinen Masse. Bei mir zum Beispiel, ich habe nur noch ein Elektroauto und das ist auch vollkommen okay für mich. Aber für viele, die einfach zum Beispiel auch längere Pendelstrecken haben und dann zum Beispiel im Geschäft nicht laden könnten. so Für die wäre das natürlich nicht ganz so gut. Und ähm, deshalb muss man sich das einfach angucken, aber wer die Chance hat und wer sagt, okay, wir, ähm, wir probieren es jetzt einfach mal, ähm, go for it. Und ich kenne große Firmen, ähm, die Schokolade herstellen, die das nutzen und die sind sehr glücklich damit. Also es kommt echt immer drauf an.
0: Jan, für heute sind wir schon wieder fertig mit unserem Podcast. Es wird aber mit dir auch noch einen zweiten Teil geben, wo wir uns dann die Installation der Ladesäulen ein bisschen detaillierter anschauen. In den Folgenotizen haben wir dieses Mal deinen eigenen Podcast, den Podcast Treffpunkt Werkstatt verlinkt und auf der anderen Seite auch das Video, über das wir es vorhin hatten, dieses YouTube-Video, wo es auch nochmal um Elektromobilität geht und zum anderen unsere Lösungswebseite rund um das Thema Ladesäulen und Wallboxen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es so heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.